0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und heute sprechen wir über die fünf größten Mythen rund um die Kündigung als Lehrer und damit entmachten wir sie, so dass du dann den Schritt, den du gehen möchtest, auch tatsächlich gehst. Denn glücklich und zufrieden bist du ja erst dann, wenn du diese Entscheidung umgesetzt hast. Solange du diese Entscheidung nicht umgesetzt hast, sondern einfach nur mit dieser Entscheidung lebst, mit der Entscheidung, ja, ich werde auf jeden Fall kündigen, das ist ja dann die Entscheidung, die du getroffen hast und solange du sie nicht umsetzt, bist du noch an der Schule. Solange du sie nicht umsetzt, leidest du immer noch und bist immer noch erschöpft, bist immer noch unglücklich, hast du immer noch mit Lärm, Respektlosigkeit zu tun, weil du noch nicht gekündigt hast. Das heißt, eine Entscheidung ist nur dann wertvoll, macht dich nur dann glücklich und zufrieden, wenn du sie umsetzt. Und solange das nicht passiert ist, ist sie einfach nur eine Entscheidung, die zwar ganz nett ist, aber eben auch nicht mehr. Und je länger es dauert, bis du diese Entscheidung umsetzt, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass du sie gar nicht umsetzt. Und wenn du sie nicht umsetzt, dann gammelt deine Entscheidung vor sich hin und irgendwann ist sie komplett vergammelt und verschimmelt und bringt dir gar nichts. Deswegen ist es wichtig, dass du eine Entscheidung, die du getroffen hast, am Ende, dass sie früher, desto besser auch umsetzt. Nur in der Umsetzung, tun, handeln, machen, nur darin liegt dann auch die Kraft. Und genau dafür gibt es die ultimative Kündigungsformel und da gehen wir ja auch miteinander so Schritt für Schritt vor, so dass du dann auch am Ende die Entscheidung umsetzt. Und wenn du jetzt gar nicht weißt, wovon ich rede mit dieser Kündigungsformel, dann ist es gar kein Problem. Denn erstens gibt es dazu ein Video, das verlinke ich dir hier unterhalb des ähm, der, dieser Podcast-Folge, also in der Beschreibung der Podcast-Folge. So. Und dann gibt es noch dazu... Die, ähm, die PDF-Datei, das sind 24 Seiten, die du dir herunterladen kannst, kostenfrei auf meiner Seite. Und da gehe ich auch nochmal Schritt für Schritt mit dir die Formel durch. Und da gibt es ja noch Übungen, die du machen kannst, so dass du tatsächlich dann auch mit mir zusammen innerhalb dieser 24 Seiten komplett das hast, was du brauchst, um dann am Ende diese Entscheidung, die du getroffen hast, umzusetzen. Den Link zu der Kündigungsformel, den findest du dann auch in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge und dann kannst du dir die Formel herunterladen und das kostenfrei. Nun zu diesen Mythen. Es ist ja so, dass wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast, kündigen zu wollen, dann ist ein Teil von dir in der siebten Phase der sieben Phasen, die du durchläufst, bis du als Lehrer Ja zu deiner Kündigung sagst. Es ist jedoch nur ein Teil von dir bei dieser siebten Phase angekommen. Viele andere Teile von dir sind da jedoch noch lange nicht angekommen bei dieser siebten Phase, weil du dich ja immer noch anzweifelst, weil du die Entscheidung anzweifelst, weil du immer noch hin und her schwankst, naja, so schlimm ist die Schule nicht, vielleicht ist die Welt an sich schlimm, vielleicht macht Arbeit generell keinen Spaß und hin und her und natürlich ja auch die Sicherheiten. Also du bist dann auch noch weiterhin in den anderen sechs Phasen unterwegs, wo du dann immer wieder nach unterschiedlichen Möglichkeiten suchst, um dich selbst davon, davor zu bewahren, zu kündigen. Das ist dann ein innerer Kampf, der bei dir ist, eine innere Zerrissenheit. Die kenne ich noch aus meiner eigenen Zeit sehr, sehr gut. Ein Teil will auf jeden Fall raus und dann gibt es noch viele andere Teile, die auch sehr stark sind, die genau in den anderen Phasen immer wieder versuchen zu sagen, nee, nee, mach das nicht, denn so schlimm ist das nicht. Und dann gibt es dabei diese fünf, Gro fünf großen, wirklich, das sind wirklich die fünf größten Mythen, die total logisch klingen, die jeder Lehrer kennt, die jeder Lehrer auch immer wieder nennt. Das heißt, hörst die auch von anderen Lehrern und somit ist es auch für dich klar, dass sie dann richtig sein müssen. Und es ist so, dass du dann durch diese Mythen einfach daran gehindert wirst, wirklich das zu tun, was du tun möchtest. Und deswegen werden wir jetzt sie alle nacheinander entmachten. Denn die Kündigung als Lehrer ist kein Hexenwerk. Die Kündigung als Beamter ist es auch kein Hexenwerk. Es ist nicht Magie oder dergleichen. Nein, es ist nichts von all dem. Es ist eine ganz, ganz klare, strategisch kluge und effektive Vorgehensweise, die dazu führt, dass du dann, dann am Ende fröhlich, gelassen und zufrieden kündigst. Und das völlig unabhängig davon, was alles andere vorher war oder nicht war. Wichtig ist, dass du da strategisch und klug vorgehst. Denn das ist etwas, was sehr, sehr viele vergessen. Denn es gibt ja diese fünf Mythen. Mythos Nummer eins ist die Kündigung als Lehrer und als Beamter. Da braucht man ja nur die rechtlichen Sachen zu wissen. Und solange du die rechtlichen Sachen noch nicht alle kennst, kannst du ja auch noch nicht kündigen. Kommt dir das bekannt vor? Also ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz höre, wie oft ich diesen Satz lese, also millionenfach, millionenfach. Ich kann das zwar nachvollziehen, weil ich das selbst auch hatte, ich hatte das damals auch, wobei das bei mir echt eine ganz andere Zeit war, denn als ich selbst kündigen wollte, gab es da null Informationen zu diesem Thema. Demnach musste ich tatsächlich mich extrem anstrengen und extrem viel Zeit investieren, um alle rechtlichen Sachen zu kennen und zu wissen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich bei Versicherungen angerufen habe, wie oft ich bei der Behörde angerufen habe, wie oft ich dann auch mit Rechtsanwälten gesprochen habe und wie oft ich dann irgendwie mit der GW gesprochen habe. Also ganz viel habe ich damals tun müssen, um alle rechtlichen Belange zu kennen, alles wirklich von unterschiedlichen Bereichen zusammenzuführen. Du brauchst dafür nur zwei Artikel auf meiner Seite zu lesen. Maximal, also im Grunde würde auch schon einer dieser Artikel reichen. Dann hast du alle rechtlichen Sachen beisammen, dann hast du alles verstanden, das sind zwei Minuten und dann war's das. Und wenn wir zusammenarbeiten würden, dann sind das gut fünf Minuten, in denen ich dir dann ganz genau zu deiner eigenen Situation sage, was die rechtlichen Sachen sind. Und die restliche Zeit, da geht es um ganz was anderes. Denn die rechtlichen Sachen sind Sache von einigen Minuten. Also wenn du das nächste Mal zu dir selbst sagst, ja, ich muss ja erstmal die rechtlichen Sachen wissen, dann kündige ich, weißt du, das ist ein Mythos, das ist etwas, was Generation zu Generation in den Lehrerzimmern von Lehrern und Lehrern weitergegeben wird, was überhaupt nicht stimmt. Also in der aktuellen Zeit ja wirklich überhaupt nicht mehr stimmt. Vorher mag es ja so sein, dass man, also ich habe Zeit investiert, ja, aber die Zeit, die ich investiert habe, um diese ganzen rechtlichen Sachen zu wissen, das war trotz allem nicht so viel Zeit, wie ich investiert habe in all die anderen Sachen, die ich mit dir in dieser Kündigungsformel bespreche. Also demnach ist das eine Sache, die du sofort entmachten kannst, die rechtlichen Belange, da paar Minuten auf meiner Seite, dann war's das, dann weißt du Bescheid. So, der zweite Mythos, der auch sehr, sehr weit verbreitet ist, wenn ich meine Alternative habe, dann kündige ich. Also ich kenne so, so viele Lehrer, ich noch aus meiner eigenen Schulzeit und jetzt sowieso, die alle ihre Alternative haben und sie trotzdem nicht kündigen. Und dazu mache ich mal ein Beispiel, damit es deutlich wird. Wenn du verheiratet bist, so ganz klassisch 20 Jahre, Haus, Kind, äh, Maus, äh, Hund, Katze, Auto, Partner, also du hast alles, was so dazugehört, also ganz klassisch, dann hast du eine neue Liebe gefunden. Was meinst du? Würdest du dann sofort kündigen? Äh, kündigen sage ich schon. Würdest du dann dich sofort scheiden lassen, nur weil du eine neue Liebe hast? Und wenn du jetzt unglücklich bist in deiner Ehe, 20 Jahre und alles drum und dran... Und dann sagen wir, na ja, ich würde mich ja scheiden lassen, aber erstmal brauche ich einen, einen neuen Partner. Das ist dann auch wiederum eine Ausrede, um sich nicht mit dem Kern des Ganzen zu befassen. Nämlich mit dir und mit allem, was dazugehört. Denn eine neue Liebe ist noch lange nicht <lacht> wirklich der, ein Motivator, tatsächlich sich nach 20 Jahren scheiden zu lassen. Also sonst gäbe es ja nicht so viele, die eine Affäre haben, so viele, die ein Doppelleben führen dann würden sie ja sich scheiden lassen. Du merkst an diesem Beispiel, dass das einfach nicht funktioniert. Sich scheiden zu lassen ist etwas völlig anderes und braucht eine ganz andere Vorgehensweise, eine ganz andere Herangehensweise als die Suche nach einem neuen Partner. Und genauso ist es auch hier bei dieser Kündigung. Auch wenn du noch nicht 20 Jahre Lehrer bist, da reichen einige Jahre im Beamtentum und schon bist du so stark verändert, dass du glaubst, ohne diesen Status nicht mehr leben zu können. Und deswegen ist es genauso fest, deswegen ist es genauso eng geschnürt, als wenn du 20 Jahre verheiratet wärst. Und genau hier ist auch der Knackpunkt. Wenn du als Lehrer kündigen möchtest dann hast du eine ganz andere strategisch kluge Herangehensweise und Vorgehensweise zu beachten und natürlich auch dann umzusetzen und diese Schritte zu gehen, als wenn du dir die Alternative zum Lehrerberuf suchst. Das sind zwei Paar Schuhe und nur weil du das eine hast, machst du noch lange nicht das andere. Nur weil du deine Alternative hast, heißt es noch lange nicht, dass du kündigst, weil du bist noch gar nicht die Schritte für die Kündigung gegangen. Und das ist etwas, was dir wirklich, wirklich deutlich werden sollte, weil sonst ist es nämlich so, dass du jetzt alle Kraft und Energie investierst, um deine Alternative zu finden und das ist auch sehr, sehr gut, das ist wirklich total genial. Du weißt ja, dafür habe ich ja auch den Routenplan erstellt, den kannst du dir ja auch bei mir kostenfrei herunterladen, den Link dazu gebe ich dir dann auch nochmal unterhalb dieser Podcast-Folge, dann kannst du dir das auch noch runterladen. Und wenn du das hast, diese Alternative hast, dann willst du raus, ist ja klar, dann willst du sofort raus und dann stellst du fest, dass es nicht geht. Und so geht es den meisten meiner Kunden. Die meisten meiner Kunden, das sind Lehrer, die eine Alternative haben, die absolut fähig sind und es sind die wenigsten, wirklich die allerwenigsten die überhaupt nicht wissen, was sie wollen. Und dann sind es auch die ersten paar Stunden, wo sie es nicht wissen, weil danach wissen sie, was sie wollen. Und dann geht es nur noch darum, diese ganze, also das, was sie als Alternative für sich dann auch gefunden haben, groß zu machen und an dieser Kündigung zu arbeiten. Denn die Alternative selbst zu finden, das ist wirklich eine Sache von einigen Stunden. Das ist gar nicht das, was ausschlaggebend ist. Das ist auch ein Mythos für sich. Also merk dir bitte, dass du, wenn du sagst, wenn ich meine Alternative finde, dann kündige ich. Also immer diese Wenn-Dann-Sätze, die sind sowieso generell gefährlich. Du im Grunde deine Kündigung nach hinten verschiebst auf irgendwann, Fragezeichen wann, weil du dich nicht ernsthaft mit der Kündigung auseinandersetzt. Und das ist wichtig, dass du es tust. Denn die Auseinandersetzung mit der Kündigung bedeutet die Auseinandersetzung mit dir selbst. Und davor fliehen sehr, sehr viele. Das merke ich immer wieder, dass sehr viele das nicht machen wollen, weil sie Angst davor haben, dass sich dann tatsächlich was in ihrem Leben verändert. Und ja, es ist eine Transformation. Und genau das ist auch diese Kündigungsformel, die du dir bei mir kostenfrei herunterladen kannst, denn genau darum geht es. Es geht um die Transformation. Es geht darum, dass du der Mensch wirst, der dann locker, flockig, fröhlich kündigt. Und das ist das, was natürlich dazu führt, dass es eine Veränderung gibt. Und genau das ist etwas, wovor sich sehr viele fürchten und deswegen dann diese Sätze, ja, wenn ich meine Alternative habe, dann kündige ich. Nein, tust du nicht. Es kann deine Kündigung erleichtern, es kann den Weg zu der Kündigung erleichtern, ja, aber es tut es. Aber es ist nicht so, dass es zu 100% ist, dass du es dann machst, also dass du allein durch deine Alternative auch wirklich kündigst. Du kannst auch jetzt erstmal für dich überlegen, wie viele Lehrer kennst du in deinem Kollegium, die bereits irgendetwas anderes machen die vielleicht schon mal ein bisschen Geld verdienen als Yoga-Lehrer, als Ernährungsberater, als Lerncoach, als Heilpraktiker, als ähm, Kartenleger, das gibt es auch, die schon bereits in irgendeinem anderen Bereich Geld verdienen und trotzdem als Lehrer arbeiten. Und da hast du ja schon gleich deine Antwort. Die Alternative ist noch lange kein Garant dafür, dass du kündigst. Denn die Kündigung ist eine ganz, ganz andere Sache und erfordert eine ganz andere Herangehensweise. Damit entmachten wir hier auch Mythos Nummer 2, nämlich, wenn ich meine Alternative habe, dann kündige ich. Das stimmt so nicht. Die meisten Lehrer haben eine Alternative und gehen fremd, um auch in diesem Bild zu bleiben von Scheidung und Ehe. Sie lassen sich aber nicht scheiden. Lass uns nochmal weitergehen, denn wir haben ja noch drei andere Mythen, die wir heute entmachten wollen. Mythos Nummer 3 ist, ja, ich kann ja jetzt nicht kündigen, weil meine Kinder müssen ja noch äh, studieren, weil ich ja noch ein Haus habe, weil mein Partner, weil mein Hund, weil meine Katze, weil sonst was. Es ist dann auch wieder so Gründe finden, warum man etwas nicht tun kann, anstatt Wege zu finden, es zu tun. Ich höre auch, Ab und zu, mittlerweile gar nicht mehr so oft, weil ich es ja auch schon oft gesagt habe, wer kündigen will, kann kündigen, wer nicht will, tut es auch nicht, aber es ist eine Frage des Wollens. Es ist immer aber trotz allem so, dass ich dann höre, ja, wenn man Single ist, dann ist es ja auch einfach mit der Kündigung, aber wenn man Kinder hat, dann geht es ja nicht, wenn man ein Haus hat, geht es nicht, wenn man einen Partner hat, dann geht es ja nicht. Und dann höre ich wieder von anderen, die Single sind, naja, wenn man Single ist, kann man ja nicht kündigen, weil dann hat man ja keinen Partner, der dann die Miete zahlt, Es geht ja nicht und wofür überhaupt kündigen, wenn man Kinder hätte, ja, dann würde man ja wissen, für die Kinder mache ich das, aber jetzt als Single, ja, für mich selbst zu kündigen, dann leide ich lieber. Und dann gibt es Leute, die Kinder haben, die sagen, ja, geht nicht, dann gibt es Leute, die ein Haus haben und so weiter. Jeder, der etwas tun will, findet Wege. Jeder, der etwas nicht tun will, findet Gründe. Es gibt aber keine Gründe, die dafür sorgen, dass du nicht kündigen kannst. Denn du kannst immer eine Lösung finden. Wenn du Kinder hast, und ich habe jetzt auch in den letzten paar Wochen einige Frauen, die alleinerziehende Mütter sind und die gekündigt haben, okay? Wenn du Kinder hast, kannst du kündigen, weil du es dann tust für deine Kinder, um ein Vorbild zu sein. Wenn du ein Haus hast, kannst du das Haus verkaufen, man kann auch in Wohnungen leben. Wenn du einen Partner hast, kannst du mit diesem Partner auch ganz klar ein glücklicheres, besseres, tolles Leben führen, wenn du etwas tust, was du gerne tust, weil du dann selber gesund, fit bist und auch keine Belastung bist für deinen Partner. Denn eine Beziehung ist extrem belastet, wenn du ständig müde, erschöpft, lustlos und lethargisch bist und immer nur klagst und immer nur klagst. Und das tut man als Lehrer sehr oft, weil es einfach schlimm ist. Ich weiß es aus meiner eigenen Zeit, es ist schlimm, das System ist furchtbar, du fühlst dich eingeengt, du kannst überhaupt nicht mehr atmen, du kannst überhaupt nicht zeigen, wer du bist. Und in der aktuellen Zeit habe ich echt, krasse Geschichten gehört, davon werde ich dir auch nochmal erzählen, Richtung Mobbing, Richtung, also ganz viele unterschiedliche Sachen, die auch nochmal deutlich machen, wie hierarchisch das System aufgebaut ist. Und wer im Schulsystem das Sagen hat, du als Lehrer nicht, das steht fest. Und wer das jetzt nicht wusste, weiß es jetzt in dieser Corona-Zeit, dass du als Lehrer einfach nur tust, was man dir sagt. Und in der aktuellen Zeit ist auch deutlich geworden, wer das nicht tut, der hat auch Konsequenzen zu spüren. Und davon werde ich auch nochmal berichten. Nimm für dich mit, alles, was du als Gründe aufzählst, die super logisch klingen wie Haus, Partner, Kinder, sind nur dazu da, damit du dich nicht ernsthaft mit dem befasst, womit du dich befassen solltest, mit deiner Kündigung. Und wenn du wirklich ernsthaft dich damit befasst und Ja zu deiner Entscheidung kündigen zu wollen sagst, aus vollem Herzen Ja sagst, dann findest du einen Weg und eine Lösung und machst es auch. Setzt diese Entscheidung um, denn es gibt immer einen Weg. Mythos Nummer drei, entmachtet. Mythos Nummer vier. Ja, wenn ich so mutig wäre wie du, dann könnte ich das ja auch, aber ich bin so eine ängstliche Person, ich kann nicht kündigen. Also dieses, dass du denkst, du bist ängstlich, du bist immer schon jemand gewesen, der immer alles angezweifelt hat, du bist immer jemand gewesen, der nicht ähm, richtig so umsetzen, durchsetzen konnte, du bist einfach ängstlich. Auf den Punkt gebracht immer wieder, ja, ich bin ja so ängstlich, ich bin nicht so mutig wie du. Dieses, ich bin ängstlich und ich kann das nicht und ich schaffe das nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen zu kündigen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, außerhalb der Schule zu leben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich überhaupt mal kein Beamter sein soll. Und nicht, weil das so toll ist. Nein, die Personen, die können sich das nicht vorstellen, weil sie es sich nicht zutrauen. Auf den Punkt geht es hier um Selbstvertrauen. Fehlendes Selbstvertrauen und deswegen ist da einfach die Vorstellungskraft schon so stark davon beeinflusst, dass es noch nicht mal möglich ist, sich vorzustellen, mal kein Beamter zu sein. Wie soll denn das überhaupt gehen? Kann man denn da noch leben? Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich gekündigt habe, kam eine ältere Kollegin zu mir, die die Schule wirklich, wirklich furchtbar fand und die auch mehrere Krankheiten hatte. Sie hatte Neurodermitis, sie hatte Diabetes, sie hatte... Ähm, auch Magen-Darm-Probleme, also die war wirklich, wirklich total unglücklich und sie kam zu mir und sagte zu mir, was, du hast jetzt gekündigt, aber wenn du keine Beamtin mehr bist, was bist du dann? Ein Mensch? <lacht> jetzt auch noch ein freier Mensch? Und diese Frage hat mich so verwundert, denn ich habe da auch, also wirklich so, wie ich das jetzt gesagt habe, ich habe gesagt, hey ein Mensch, was ist das für eine Frage, was bin ich dann ja ein Mensch, also du bist doch auch mehr als nur eine Beamtin und das war für sie völlig, völlig absurd, die Vorstellung, dass man ein Leben leben kann, ohne Beamter zu sein. Die Mehrheit der Menschen ist doch kein Beamter, es sind doch alles Angestellte oder Selbstständige, weil in Deutschland eher alle angestellt als selbstständig ist ja jetzt nicht so das Land der Selbstständigen, aber es sind zumindest nicht, die Mehrheit ist nicht verbeamtet. Würde ja auch finanziell gar nicht gehen. Demnach ist es ja ganz klar, dass es ja so ist, dass die meisten angestellt sind. Also kann man auch als Angestellter leben. Und sogar ganz gut. Es sind ja auch nicht nur Beamte, die Häuser kaufen. Es sind auch Angestellte und vor allem wahrscheinlich auch Unternehmer. Entmachte Mythos Nummer vier, dass nur mutige Menschen mutige Sachen machen. Und diese Menschen, die mutig sind, die haben natürlich keine Angst. Ich meine, ohne Angst gibt es überhaupt gar keinen Mut, weil dann ist es ja gewöhnlich, es zu tun. Dann brauchst du ja gar keinen Mut dafür. Gerade weil es ja etwas ist, weil es etwas Großes ist, etwas ist, was nicht jeder macht, sagt man ja, boah, ist der mutig. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Person durch ihre Angst gegangen ist und gelernt hat, mit der eigenen Angst umzugehen. Und das ist auch genau das, was wichtig ist, zu lernen, mit der eigenen Angst umzugehen was du übrigens auch in dieser Kündigungsformel machen. Du lernst dann mit deiner eigenen Angst umzugehen, denn dann kannst du auch machen, was du machen möchtest. Denn die Kündigung ist kein Hexenwerk, es ist keine Magie und es ist nichts, was nur Menschen machen können, die, weiß ich nicht, von Geburt an mutig sind oder so. Nein, ganz sicher nicht. Es ist etwas, das jeder Mensch, jeder Mensch oder jeder Beamte, der kündigen möchte, jeder Lehrer, der kündigen möchte kann das auch erfolgreich machen und ich sage auch hier erfolgreich machen, wichtig ist, dass du dafür losgehst, dass du es ernsthaft betreibst, genauso wie ein Sportler, der gerne bei der Olympiade die Goldmedaille haben möchte, der sitzt dann ja auch nicht zu Hause und denkt sich, nee, ich, Ne, ich kann doch nie eine Goldmedaille holen, wie denn das? Ich bin doch viel zu faul oder ich bin doch viel zu unsportlich, das geht ja gar nicht. Nee, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was meinst du, holt der sich eine Goldmedaille? Wahrscheinlich nicht. Also demnach ist es doch klar, um das machen zu können, also um sich die Goldmedaille holen zu können, und das ist ja die Kündigung als Lehrer, wenn du es erfolgreich machen willst, und das wollen wir ja. Ich stehe für eine erfolgreiche Kündigung mit meinem Namen und nicht für irgendeine Fluchtaktion. Und demnach wollen wir hier die Goldmedaille holen. Und das ist natürlich ganz klar, dass du dafür auch Einsatz zeigen musst. Anführungsstrichen, wenn wir jetzt hier bei dem Sportler bleiben, trainierst. Der wird dann auch jeden Tag sein Krafttraining, Ausdauertraining machen, der wird jeden Tag sein Mentaltraining machen, der wird jeden Tag auf seine Ernährung achten und auf viele, viele andere Sachen achten. Denn einfach so wird er nicht die Goldmedaille holen. Demnach ganz klar entmachten wir hier Mythos Nummer vier mit Ich bin ängstlich und sonst was. Nein, bist du nicht. Du bist das, was du sein willst. Und überlege dir, was du sein willst. Und dann bist du es auch. So, jetzt kommen wir mal zum Mythos Nummer 5. Wenn man keine Lust hat, Lehrer zu sein, dann kündigt man. Und solange man das nicht tut, dann ist die Schule wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Das ist auch wieder so ein Gedanke, der komplett falsch ist. Denn das zeigt dir ja nur, dass derjenige, der das sagt, und wenn du das jetzt selbst zu dir selbst bist, glaubst, dass die Kündigung strategielos, völlig ohne Plan, völlig ziellos, völlig ohne jeglichen Fokus, einfach so funktioniert, wenn du unglücklich genug in der Schule bist. Das funktioniert so nicht. Nicht, wenn du erfolgreich kündigen willst. Wenn du fluchtartig rausrennen willst, dann schon. Dann funktioniert das. Je mehr du leidest, je mehr du wartest, dann rennst du raus, entweder tatsächlich über eine Kündigung, weil du vielleicht jemanden hast, der dich finanziert, dass das jetzt nicht so ausschlaggebend ist, selber außerhalb der Schule dich dann auch beweisen zu müssen, dich dann auch eigenständig und selbstständig leben zu müssen, sondern wo du sagst, na ja da ist jemand, der bezahlt die Miete und Co. und das funktioniert schon. Klar, dann leidest du sehr viel, dann fluchtartig kündigst du und dann ist gut. Das funktioniert oder es ist dann klassischerweise über die Dienstunfähigkeit, Krankheit. Aber wenn du erfolgreich kündigen willst, dann ist es etwas, wofür du Anführungsstriche trainierst. Dann sind es Sachen, die du zu machen hast. Dann gibt es unterschiedliche Punkte, die du zu beachten hast. Und ich gehe jetzt hier nur auf die Mythen ein, weil du ja auch dann die den Kündigungsformel die ja runterladen kannst und zugleich hast du ja nochmal das Video dazu, zu der Kündigungsformel. Dann kannst du dir das auch nochmal anschauen, welche Schritte du gehst. Wichtig ist aber hier zu wissen, dass du ohne Strategie, ohne einen Plan, ohne effektiv und klug vorzugehen, nicht erfolgreich kündigen wirst. Und auch dann nicht, wenn die Schule ganz schlimm ist. Denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nur weil die Schule schlimm ist, kündigst du nicht. Es ist ein Grund, aber es ist noch lange kein Grund für die Umsetzung, weil einfach die Mauer, über die du springen musst, um zu kündigen, viel zu hoch ist, um es zu tun, weil die Schule schlimm ist. Und deswegen merkt dir bitte auch hier, eine Kündigung, erfolgreiche Kündigung bedeutet, dass du Schritt für Schritt ganz klar nach einer Strategie vorgehst und nicht, dass du wild irgendwie einfach irgendetwas tust und wenn du noch nicht gekündigt hast, Heißt es auch nicht, dass die Schule noch nicht schlimm ist? Nein, es heißt nur, dass du noch nicht anhand einer ganz klaren Strategie wie die Kündigungsformel vorgehst, sondern dass du einfach noch in irgendeiner dieser Mythen steckst und glaubst, du müsstest ja erst das und dann kannst du kündigen. Geh nochmal in dich und check nochmal für dich, welche dieser Mythen auf dich jetzt zutrifft, welche von denen du jetzt äh, kultiviert hast in dir, und verinnerlicht hast, so dass du immer wieder die Kündigung nach hinten verschiebst. Und dann empfehle ich dir wärmstens, dir die Kündigungsformel herunterzuladen auf meiner Seite und dir das Ganze mal durchzulesen und damit schon mal zu starten, zu arbeiten. Denn eine Kündigung ist kein Hexenwerk, eine Kündigung ist keine Magie und eine Kündigung ist nichts, was nur einige Menschen machen können. Nein, es ist das, was jeder Lehrer, jeder Beamter machen kann, wenn er bereit ist, auch dafür loszugehen. Dann kannst du es natürlich auch und dann kommst du auch da an, wo du ankommen willst, nämlich in dein neues, freies Leben, wo du kreativ bist, wo du selbstbestimmt lebst, wo du auch dich selbst entfalten kannst, wo du einfach du selbst bist. Ohne Bampenmaske, ohne diese Lehrermaske, ohne Sachen zu vertreten, die du nicht vertreten willst, ohne immer so zu tun, als ob du voll dahinter stehst, wobei du das überhaupt nicht tust. Also ein Leben nach deinen eigenen Werten zu leben, das ist wirklich Erfolg pur. Und das wünsche ich dir vom Herzen. Und deswegen gibt es ja auch diese Kündigungsformel jetzt, so dass du das auch für dich machen kannst und umsetzen kannst. Wie immer wünsche ich dir viel Erfolg und Freude dabei und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns wieder beim nächsten Mal hören oder wenn ich dich auf einem der YouTube-Videos sehe oder wenn wir uns auf einen der Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!